0: I den amerikanska 90-talsfilmen Reservoir Dogs- träffas ett kriminellt gäng på en restaurang. Killarna tappar hakan när karaktären Mr. Pink- vägrar dricksa servitrisen. I USA är drickskulturen vida utbredd. Så har det inte sett ut i Sverige-
1: men nu kan det vara på väg att förändras. Ja men dricksar eller dricksar inte. Man, man ställs inför den frågan och det är valet varje gång man betalar. På restauranger och barer dyker nya kortläsare upp som automatiskt
0: frågar efter dricks. Oavsett om du äter en tre rätter eller
1: beställer en öl i baren. Och det det är ju mycket möjligt att det också gör att folk blir mer benägna att rixa För man kanske tycker det är lite pinsamt eller man känner sig snål om man inte gör det. Liksom. Och ämnet väcker starka känslor hos många. Dricks är en
2: känslig fråga därför att det är en massa känslor i vad som egentligen är rätt marginella pengar. Det är väl det som är maktfaktorn. Alltså det, det kan vara en marginell insats från en kund och ett väldigt billigt sätt att komma undan från arbetsgivaren att man inte ger folk lön egentligen.
0: Men det extra klirret i kassan kan komma med vissa risker för personalen.
3: Facket, de är inte emot dricks, det är bara att om det blir vanligare att man dricksar det kan påverka hur mycket man får som lön.
0: Är svenskarna på väg att bli ett dricksande folk? Och varför är frågan om dricks så provocerande? Jag heter Joni Ingvarsson och du lyssnar på Sydsvenskan. Att dricka eller inte dricka är frågan som har debatterats vilt på sydsvenskan.se den senaste tiden. Och mitt emot mig här i studion för att prata om det här ganska känsliga ämnet så har jag Jorun Lavonius och Chester Järga, reportrar på Sydsvenskan. Välkomna hit. Tack. Tack. Allt det här började ju egentligen med en insändare som skickades in till Sydsvenskan för någon vecka sedan.
1: Vad handlar den om? Ja det var en insändare som handlade om en person som kände sig lite upprörd tror jag även när den går ut på café, eller bar eller restaurang och möts av en kortläsare som ber den att slå in ett procentbelopp för hur mycket dricks den vill ge. Och det här startade då en stor debatt i kommentarsfältet där många tyckte till och många tyckte då att den här nya typen av kortläsare som vi har sett bli allt vanligare de senaste åren är lite, kan man säga, oförkämda kanske. Eh, därför att man kanske känner sig pressad att, eh, att ge dricks
3: eller känner skam om man inte gör det.
0: Mm, att alltså det liksom finns en förväntan på att dricksa med de här nya kortläsarna.
3: Man börjar Tänka på det när, de flesta i alla fall, när de, man har köpt en öl eller man har ätit någonting snabbt och sen ser man på kortläsaren att det finns möjlighet att dricka eller inte. Kanske det är inte samma sak när man var på en lyxig restaurang och märker verkligen att man har haft en bra upplevelse, då är det inte... Kanske en stor fråga.
0: Men det är liksom en ny grej lite det här med just den här typen av kortläsare som, där det automatiskt kommer upp och föreslår att man ska betala dricks då.
1: Ja, det är någonting som vi har sett dyka upp allt mer de senaste åren tror jag. Och det finns ju på vissa ställen, det är inte samma på alla restauranger och barer. Vi har också till exempel besökt Vegan Bar på Möllevången. Där det inte ens går att betala dricks på kortet. Medan andra krägare har valt att ta in kortläsare. Där man då antingen kan slå in hela beloppet och då kanske implicit förväntas att lägga på lite extra för service. Eller i vissa fall också ingen service om man beställer i baren. Eller de här kortläsarna där man kan välja procenten man vill dricksa.
3: Mm,
0: just det, för ni har ju liksom nu kollat närmare lite på drickskulturen i Malmö. Vad mer har ni sett?
3: Det är någonting vanligt och många vi har pratat med här också som referens hur det har gått genom tiderna i Sverige. Vad vi har märkt också är att det är en fråga bland personalen men också de som driver krogar.
1: Man märker också att det här blir nästan en arbetsrättslig fråga och det är det också många som tar upp i den här insändlar som uppstod bland våra läsare att det blir en fråga om vissa krogar kanske erbjuder lägre lön med argumentet att man får mycket dricks på en viss krog. Vad säger facket om det?
3: Det finns ingen tydlig linje men facket de är inte emot dricks. Det är bara att dricks kan inte vara en anledning till lägre lön.
1: Och det sa också Arvid Falk som driver restaurangen Biss på Gamla Väster. Att han har sett att det finns en sån tendens i branschen även om den inte är lika vanlig i Malmö som i större städer. Så det finns absolut en risk att eh, om drickskulturen blir alltför utbredd att det kan gå ut över eh, till exempel rätten till en... Bra lön och också de förmåner som man får av att ha en lön som man inte får på dricks till exempel. Att det genererar pension och så vidare. Hur dricksar folk i Malmö
0: då? Har, vad säger de malmöborna som ni har pratat med?
1: Jag skulle säga att förhållandevis många ger dricks om de har fått bordservering och om de har ätit Ganska genomgående så skulle jag säga att de som vi har pratat med väljer att eh, inte ge dricks när de betalar vid baren. Men ganska många svarar att de betalar ungefär 10% dricks. Eh, det var en person som eh, vi pratade med som eh, sa att hon brukar ge 10% dricks och att hon tror att hon har lärt sig det från amerikanska filmer. Och man kan ju kanske anta att den här eh, drickskulturen också på många sätt Idag är ganska influerad av den amerikanska.
3: Jag vill lägga till att när vi träffade folk som driver krog vi fick höra också att anledningen till att de hade möjlighet att kunder ska drixa var att kunderna själva tyckte att åh oh, men det är synd att vi, vi inte kan drixa. Vi har fått bra service.
0: Men i Malmö då är det någon speciell typ av grupp eller liksom speciell typ av person som drixar eller inte drixar som ni har kunnat
1: se? Det vågar jag faktiskt inte säga för folk svarar så otroligt olika men det är klart att typ studenter kanske är mindre benägna att dricka eh, helt enkelt därför att man har mindre pengar att röra sig med. Eller det finns liksom ingen generaliserad bild av vilken typ av gäster eller vilken typ av sällskap som betalar dricks eller inte. Förutom då kanske att större sällskap med större notor kanske oftare gör det och betalar en lite större andel dricks. Men visst var det någon av krögarna som ni hade pratat med
0: som sa att just danskar dricksar inte så mycket
3: det var en uh, restaurangpersonal som vi pratade med. Det är svårt att uh, generalisera. Men han sa att personalen börjar märka att uh, vissa grupper inte dricksar. Och bland dem finns danska turister och uh, veganer. Och anlägg honom kan det vara också, för vissa veganer kan det vara att man är aktivister och man tycker att, oh, men varför ska... De för eh, drix och någon, inte någon annat som gör eh, det här jobbet. Och, ja, det, det kan vara olika anledningar.
1: Sen så tror jag också att det här med att danskar inte rixar. Jag har pratat med, med några som har jobbat eh, med restaurang i Danmark. Och, eh, det verkar som att eh, i Danmark så finns det ingen stark drickskultur. och kanske mindre så än i Sverige. Så att det skulle ju kunna vara en möjlig anledning.
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Men vad säger servicepersonalen som ni har pratat med då?
1: Hur viktigt är dricks för dem? Nej men jag tror att många ser dricks som en extra bonus i slutet av månaden som kan hjälpa till när det börjar sina lite. Och sen så är det ju också väldigt vanligt att eh, servicepersonal arbetar deltid eller arbetar som timanställda och vissa har ingen annan eh, inkomst. Så för dem kan ju dricksen bli extra viktigare liksom. Det som man också kan tillägga som eh, viss servicepersonal som vi har pratat med har betonat är att dricksen fungerar också som en liten motivation och morot. Jag tror att många känner att även om de inte är beroende av eller kanske förväntar sig att få mycket dricks så blir de väldigt glada och peppade när de får det. Så jag tror att det också ingår på något sätt idag i arbetskulturen. Man kanske pratar med varandra under kvällen hur mycket dricksar det här sällskapet och så Fick, var det någon som fick mycket dricks och så ger man varandra en high five. och liksom Så här. så att det är ju mer än bara pengar. Det är också en form av en grupp eh, gemenskap kanske. Rent traditionellt i Sverige så
0: har vi ju inte riktigt någon drickskultur. Men tror ni att det liksom är på väg att förändras nu?
1: Alltså dels så har vi väl haft en drickskultur men det är ganska länge sedan. Jag tror att det var fram till 1938 som eh, dricksen då utgjorde precis som i USA på många sätt fortfarande idag gör att dricksen skulle vara en garanti för att personalen kan liksom klara livhanken så att säga för att, för att man fick ingen eh, god lön för sitt arbete. Men eh, sen så ändrades det här och eh, 1993 så lyckades facket förhandla fram både eh, OB-tillägg och grundlön för servicepersonal och då var ju tanken att det här skulle ersätta dricksens funktion på något sätt men det finns många som, som tycker att drickskulturen har börjat komma tillbaka. Vi pratade med en person som har bott utomlands i ganska många år och så hade han en bild av att i Sverige dricksar man inte och det kanske är en bild som på många sätt lever kvar Utomlands och sen när han flyttade tillbaka till Sverige så märkte han att det hade förändrats. Och de här nya kortläsarna då som har varit ett hett diskuterat ämne, de skapar ju kanske också en större medvetenhet kring om ja en riksa eller riksa inte. Man, man ställs inför den frågan och det är valet varje gång man betalar och det... Det är ju mycket möjligt att det också gör att folk blir mer benägna att dricka för man kanske tycker det är lite pinsamt eller man känner sig snål om man inte gör det. liksom. En som faktiskt
0: forskat om dricksens betydelse i Sverige är Paula Molinari på Malmö universitet. Och jag ringde upp henne för några korta frågor och vi ska lyssna på hur det lät. Det forskningen visar
2: om dricks internationellt. Nu finns det ju väldigt lite forskare om dricks i Sverige. Det är ju att det är helt andra saker. Kunde säga ofta att det är service som spelar roll. Men i grunden så ser man ju att liksom, det spelar roll. Typ. Tycker man att servitrisen var snygg? Vilket läppstift hade de? Liksom, käkar man lunch, med då, dricksar man inte? Så det handlar ju väldigt mycket om egna idéer snarare än vad människor. Egentligen gör så det. Det är väl det som gör också att det är en känslig fråga. Alltså att det handlar så mycket om hur man upplever en situation. Eller vet, har folk bråkat när de är på väg till Så är man På dåligt humör så ger man ingen dricks och har, har ingenting med att anställa sin insats att göra. Det, det är det som är det roliga med dricks. Att det väcker så mycket känslor. Hur ser drickskulturen ut i Sverige? Den skiljer sig väl lite från andra länder. Kanske inte i termer av kultur utan man har haft en annan mindre service-sektor, starkare fackföreningar som har sett till att folk har kollektivavtal och att det liksom inte är beroende att de anställdas löner, inte är beroende av kundernas välviljande dricks. Så på så sätt har Sverige haft en liksom mindre drickskultur än andra länder som folk kanske reser till. Det är tydligt nu på sommaren så är det alltid så här, hur ska man dricka det här landet, hur ska man drick det här landet? Men det har väl förändrats som sista jag vet inte, det är svårt att säga exakt, men det sker väl en förändring med en expanderande servicesektor på 90-talet. En starkare kundfokus också, som innebär att kunderna på olika sätt vill markera vad man, man, man tycker om service på olika sätt. Att och att som en central blir en mer central aktör i samhället. Så. Och det gör väl att riksen därmed också blir mer synlig kanske än vad
0: den, har, den var. Säg på 50- 60- 70-talet. Dricks har liksom blivit mer debatterat då på sistone tycker du dig se? Ja det tycker jag absolut
2: och att den har nog blivit, det finns ju inte ekonomiska uträkningar även om skatt... dricks är ju skattepliktigt både från arbetsgivarnas sida och från de andras eh, anställda sidor. men man vet ju inte hur, hur viktig är dricksen för de anställda. Men det man kan tänka sig är ju att i en arbetsmarknad med en allt ökad osäkerhet så att anställda har osäkra anställningar. Inte minst inom hotell som kanske är den branschen där dricks är vanligast. Så att man både har osäkra anställningar och informella anställningar. Så anställningar som inte är enligt kollektivavtal. På så sätt är det väl både viktigare ekonomiskt kan man väl säga för de anställda. Och mer synligt. För kunder inte minst närmare, att nu när man ska köpa en öl på ölcaféet i Malmö. Får man ifråga så här, skulle du dricksa 5, 10, 15 eller 20 procent tror jag. Så på så sätt blir det ju liksom en fråga som man ändå konfronteras med även om man inte tänkte på den på ett helt annat sätt än säkert på tio år sedan. Varför tror du att det här med dricks väcker så mycket känslor? Det är ju en superintressant fråga. Jag tänker att dricks är väl pengar med känslor på något sätt. Det är väl det dricks är. Och det är det som gör det så intressant. För egentligen så tänker man att det är liksom något litet. Men i sin litenhet så öppnar det ju upp en massa stora frågor både kring vad är service? Hur ska man som kund bedöma det? Har man som kund rätt att bedöma någon annans arbete? Ska människor leva på människors allmänna välvilja att betala för service? Ska man som kund egentligen ta det ekonomiska ansvaret som man tycker kanske att arbetsgivarna har? i så På så sätt jag att Riks öppnar upp en massa frågor om deras ekonomisk makt från arbetsgivare och kunder och den ekonomiska utsattheten som branschen har men det öppnar ju också upp frågor kring att man som kund kanske vill visa tacksamhet eller att man vill också som anställd och få någon form av bekräftelse. Och på det sättet tänker jag att det är därför jag tror att det är en känslig fråga, därför att det är en massa känslor i vad som egentligen är rätt marginella pengar om man tänker så. Det är väl det som är, jag tänker att det är väl det som är maktfaktorn. Alltså det, det kan vara en marginell insats från en kund och en väldigt billigt sätt att komma undan från arbetsgivaren att man inte det är folk lön egentligen.
0: Tror du liksom att vi är på väg mot att likna mer USA liksom där dricksen är en jätteviktig stor del av lönen? Det var svårt att se med tanke på att facken fortfarande
2: ändå är relativt starkare i Sverige. Att, det liksom att man skulle ta bort kollektivet ta inte helt och som i USA att de anställda bara skulle leva på dricksen. Men jag tror att dricksen ekonomiskt ändå har blivit viktigare därför att Arbetslivet är men osäkert.
0: Ja, vi hörde här Paula Molinari som är docent på Malmö universitet. Och jag frågar ju henne om Sverige var på väg mot en drickskultur som mer liknar den som är i USA. Chester och Jorun, vad tror ni det kan betyda om Sverige skulle bli mer likt USA på det området?
3: Kanske det finns den här risken som facket lyfter fram att man måste kunna ha kontroll och vara säker att alla arbetsgivare ger lämplig lön. Om det blir vanligare att man dricksar. Det kan påverka hur mycket man får som lön och det kan vara så att många ska dra fördel, arbetsgivare ska dra fördel och anställa personal som får bara dricks.
1: Nej men samtidigt blir det ju också dyrare då att gå ut för gemene man och eh, det gäller ju också att eh, många gäster kanske är osäkra på var landar deras dricks i slutändan är det servicepersonalen som, som får den eller inte och dricksen ska ju också sen, eh, sen man lyckades förhandla sig till bättre arbetsvillkor för servicepersonal ingå i priset på maten så att där har vi ju redan sett eh, för när det här inträffade, en prishöjning på, eh, på mat och säkert också drick på restaurang. Och då när man då förväntas lägga på drick så blir det ju de facto också dyrare att gå ut. Så att det kan ju vara ett, eh, ett, ett problem om det är någonting som förväntas vid varje köp på det sättet som det gör i USA. Men eh, utifrån det som den servicepersonal och de krögar som jag pratat med så ser det inte ut så idag antagligen att man förväntar sig kanske om någon beställer en öl vid baren. Eh, så är det är många ställen som klickar bort möjligheten att betala riks eller som, som säger att de förväntar sig inte att man ska betala riks Så att, att säga att, att det idag eh, implicit förväntas att man ska göra det kanske lite, det är lite för tidigt att, att säga att, att det har blivit så.
0: Hej, Synoptik här
1: Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar Och tecken på vanliga ögonsjukdomar Boka tid
2: på synoptik.se En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugg Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig och till de som älskar dig Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, Trygghet för livet.
0: Men handen på hjärtat, brukar ni själva dricka? <laughs>
3: för mig jag skulle jag säga att sen vi, vi gjorde det här jobbet jag har jag varit på en restaurang två gånger och jag har dricksat någon gång för trots att jag inte har råd med det men att det kom plötsligt och jag tänkte okej okay, jag ska drick, dricksa 5% men sen tänker jag i framtiden att för mig det gäller också att kolla för det blir också mer automatiskt att man beställer via en app och då jag såg att det finns möjlighet att dricksa men det är någonting som jag tänkte nej, nu ska jag vara tydlig jag dricksar inte om jag beställer via appen och ska gå och hämta så det beror på <laughs> Men jag brukar ge
1: dricks om jag äter eh, särskilt om jag äter på ett finare ställe och eh, jag tror att jag ofta utgår från att bordservering är någon form av eh, någon form av lägsta nivå liksom men eh, jag märkte faktiskt, jag var på en, eh, på en restaurang dagen där det var barbeställning och eh, det var bara några dagar efter att vi hade gjort klart det här jobbet. Och då så la jag på dricks och män väldigt lite, men eh, det tror jag faktiskt bara kom från någon form av självmedvetenhet. Så det är klart att ju mer man tänker på de här frågorna desto mer blir man medveten om hur man brukar göra och när man dricksar och när man inte dricksar. Så det, jag förstår de som var upprörda i insändaren att när jag själv började tänka mer och mer på det här så, så, så blev det också en svårare fråga att ta ställning till.
0: Det är svårare än vad man kan tro det här med drix. så vi får väl se helt enkelt om drixen kommer fortsätta klira in i servicebranschen och vad det i så fall kan föra med sig. Men Jorun och Kestan Tack så jättemycket för att ni ville vara med här idag Tack så mycket Du lyssnar på Sydsvenskan Din skånska nyhetspodd Varje vecka släpper vi nya avsnitt Där vi gräver ner oss i det mest spännande Som händer just nu Följ oss i din poddspelare Klippet i början av programmet kommer från filmen Reservoir Dogs. Jag som gjort det här programmet heter Joni Ingvarsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje.